0: Flash, le, le, flash, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, le temps de la parole, le temps de la vérité. Et bien sûr, bien aimé, n'oublie pas ce que je t'ai toujours dit, au commencement était la parole, aujourd'hui aussi c'est la parole. Pourquoi Parce que tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Aujourd'hui encore, bien-aimé, si tu veux que quelque chose se réalise dans ta vie, c'est une affaire de parole. La parole. La parole de Dieu. Ouvre donc ta, euh, ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Act 14, 1 to 18. Yes, my beloved, this is wonderful moment, special moment of the word, the word of of our God. As it was in the beginning, open your Bible now. Yes, you must commit yourself to the word of God. Open your Bible. In the book of Acts, chapter 14, from verse 1 to 18, Acts 14, from 1 to 18, let us read it together in the name of Jesus, lisons tous ensemble au nom de Jésus and de 3 Aïkon, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à icône parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de La Lycaonie à Listre et à d'herbe, et dans la contrée d'alentour et ils y annoncèrent la bonne nouvelle à l'istre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri Dit d'une voix forte Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lyconienne Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Banabas, Jupiter, et Paul, Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter dans le temple était à l'entrée de la ville amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant. Oh, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Pour les banabas, là, m'amuse. Hein. En fait, quand ils m'amusent, mais ils nous parlent. Eux, ils refusent les sacrifices, qu'on leur fasse des sacrifices. Mais aujourd'hui, il y a des gens-là qui se tiennent, ils disent, fait le sacrifice, offre-moi un sacrifice. » Et eux ils ont refusé ici le sacrifice comment toi tu prends tu peux donner même le sacrifice aux hommes comment Et tu vois ils, prêchent, ils te disent que non sans le sacrifice l'autel ne sera pas renversé voilà alors eux ils ont refusé le sacrifice j'ai dit comme ça hein bon c'est pour te montrer que il ne faut pas faire les choses que la Bible ne demande pas de faire voilà c'est très important il faut, il faut faire ce que la Bible nous dit de faire alors Voici encore de nouveaux témoignages de ce que Dieu fait dans les vies des uns et des autres. Nous avons vu hier, effectivement, qu'après Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas vont se retrouver maintenant à Icône Ils vont laisser les autres disciples remplis du Saint-Esprit et ceux-là vont continuer à faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand ils se retrouvent à Icône, Paul et Barnabas prêchent comme on vous a dit hier, avec une onction persuasive, une une onction captivante. Et là, les Grecs et les Juifs vont se convertir. Mais comme je vous ai dit hier, comme je vous dis toujours, quand on prêche, deux camps se forment. Il y en a qui croient, il y en a qui refusent de croire. Le drame, c'est que ceux qui croient veulent le bien des autres et les autres veulent le mal. Et quand les gens ne croient pas, Leur mal là, ils pensent qu'ils veulent faire du bien aux gens. Mais alors qu'ils sont en train de mal faire. Il en était ainsi ici. Ceux qui n'avaient pas cru ont décidé d'exciter les autres à la rébellion et de pousser les gens à l'aigreur. à dire être des gens aigris, des revanchards, des gens qui sont mécontents, des gens qui ont des ressentiments contre ou bien vis-à-vis de Paul et de Barnabas. Mais ça laissait pour les Barnabas à 37 degrés, parce qu'à Icon, ils y passèrent assez de temps. Donc leur aigreur là, leur mécontentement, ils ont dit Je m'en fiche, le chien aboie, la caravane passe. Ils ont continué, et la Bible dit Ils continuaient à parler avec assurance, en dépit de tout ce que les gens faisaient. Il voulait faire ceci. Les gars, il parle avec assurance en s'appuyant sur le Seigneur. Et ce Seigneur qui faisait quoi Il s'appuyait sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce. Quand la parole sortait de la bouche de Paul, eh ben, tu t'imagines, c'était terrible. Alors, le Seigneur, les gars, parlaient avec assurance. Les gens, tu sais, il y a des moments où, quand les gens, tu prêches, les gens sont mécontents, ça fait quoi? Tu continues à prêcher. Hein? Le mécontentement des gens, ça fait quoi même? Il y a des moments où ça ne fait rien. Ils te parlent. Ils ont continué à parler ici. Parce que, parmi ceux qui sont là, il y en a qui sont mécontents, d'autres sont dans la joie. Donc, tu n'es pas là uniquement pour les gens qui sont mécontents. Et tu es là aussi pour ceux-là qui sont contents. Donc, eux, ils ont continué à parler, à prêcher. Au commencement, la parole. Maintenant, encore la parole. Et là, les païens, les juifs, les grecs, tout cela, ils ont commencé à former une association. Vous savez, il y a des gens qui s'unissent pour un temps rien que pour combattre une autre personne. Et après, ils se disloquent. Ils ont fait une association <rire> de fait ici. Leur but, c'était quoi Lapider Paul et Barnabas et bien sûr les outragés. Alors, sachant qu'ils ont déjà fait le travail, ils ont duré à Icon. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont partis se réfugier à l'Istre, à Derbe. Voilà. À l'Istre, maintenant, ils y trouvent. Vous voyez Et là-bas, ils, annoncent, ils continuent à annoncer. Hein. Parce que les gars savent que pour eux, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand je me retrouve à l'Istre, ce que je sais faire, je fais. Moi, je sais prêcher l'évangile, je prêche. Et c'est ainsi qu'il rencontre un homme qui était impotent. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pouvait pas bouger, qui avait toutes les difficultés depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Alors, Paul se met à prêcher avec l'onction persuasive et l'option cativante. Le gars qui était là depuis. Ces gars qui avaient les Jupiters, le, 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 le sacrificateur, le prêtre de Jupiter était là depuis avec le temple même à l'entrée de la ville. Mais cette affaire-là a laissé ce monsieur, depuis longtemps qu'il était là, rien ne s'était produit. Il servait les mercures les faux dieux qu'il faisait, mais le gars était impotent. Il ne pouvait pas bouger depuis la naissance. Paul se met à parler de Jésus-Christ. Et Dieu va accomplir quelque chose Rendre témoignage à la parole de sa grâce Va opérer quelque chose La Bible dit que quand Paul a vu Qu'il avait la foi pour être guéri Il a commandé avec force Lève-toi sur tes deux pieds droit sur tes pieds Et le gars s'est levé d'un bond Il a commencé à à marcher Alors là, c'était terrible C'était terrible La population a changé maintenant. La Bible dit qu'à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Maintenant, toute la foule a commencé à dire « Oh, coco, coco, ça c'est des dieux qui sont venus sous forme humaine. (rire) » Qui sont les dieux là Paul et Barabbas. Ils considèrent désormais Paul comme dieu. Quel désastre Barabbas comme dieu. Et ils ne tarde pas. Dès qu'il commence à considérer quelqu'un comme Dieu, ils disent non, nous devons leur offrir des sacrifices. Parce que Dieu lui doit, il est là pour qu'on lui offre des sacrifices. Jusqu'à le, le prêtre de Jupiter qui était là, il va prendre les choses pour venir faire les sacs. Ah. Au départ, quand il criait comme ça, c'est sûr que Paul et Banaba se disaient que ce ne sont que les paroles. Hein. Alors que les gens, ils croyaient. Donc si Paul et Banaba disaient là que nous sommes Dieu, chacun devait venir. Et okay. Déjà sans même qu'ils ne disent. Ils se prosternaient devant. C'est là où Paul et Barnabas déchirent leurs vêtements pour dire que oh, « Ô homme, nous sommes des gens de la même nature que vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est là. C'est ça notre rôle. Oui, ne croyez pas que nous sommes des hommes d'une autre catégorie. Nous vous, aidons, nous vous annonçons plutôt qu'il faut renoncer. » aux sacrifice offert à des dieux que vous considérez dieux. C'est ce que même nous sommes venus vous annoncer que ne faites pas. Voilà. Parce que quoi? Cette bonne nouvelle, c'est que renoncez à ces choses vaines. Pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Oui, et tout ce qui s'y trouve. Et ce Dieu qui a fait le ciel et la terre et comment C'est le Dieu qui dans tous les âges passés A laissé toutes les nations suivre Chacune leur propre voie Vous voyez Et Dieu, ce Dieu-là, il a laissé Chacun est parti faire ses djoundjou Il fait ses traditions Et il y a un temps Il t'a laissé faire toutes ces choses Mais il train, ils sont en train de faire Maintenant où nous sommes venus ici Maintenant où vous avez vu ce témoignage Maintenant où vous voyez ce que Dieu est en train de faire Il vous annonce que c'est fini ces choses que vous faisiez. Arrêtez de faire ces choses vaines. Et il vous a laissé faire. Vous savez, le drame, c'est que Dieu vous laisse faire. Mais vous croyez qu'il cautionne ce que vous faites. Sauf qu'il attend le temps favorable pour vous dire que... Arrêtez. Et c'est ce temps temps qui est là maintenant. Bien-aimé, tu m'écoutes. Tu dois arrêter de faire les choses vaines visiter les marabouts, tu considères ton marabout comme un Dieu, tu lui apportes les poulets, tu fais les sacrifices chez les marabouts, les chèvres, les moutons, et tout cela, tu vas voir les crânes, tu pars arroser, tu apportes la nourriture, arrête Dieu t'a laissé faire ça Ce n'était pas pour que tu crois qu'il est d'accord avec ça. Non Il attendait qu'aujourd'hui je te parle comme je te parle là maintenant. Il faut écouter. Hein? Tu croyais que tu faisais bien. Mais ça, c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est ce c'est que vous dites souvent. Est-ce que Dieu a créé? Vous croyez qu'il cautionne cela? Non! Il dit qu'il nous a envoyés là. En faisant toutes ces choses, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle. C'est que ces choses-là, Dieu vous a laissé. Mais la bonne nouvelle, c'est que revenez à lui. Abandonnez toutes ces choses. Et la preuve, c'est que pendant que vous êtes en train de faire vos, vos chibis là, vous êtes en train de faire vos tchak-tchak là Lui, il continue à vous faire du bien. Quoi qu'il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu du bien. Et il te fait du bien. Et il vous dispense la pluie. Il vous dispense les saisons fertiles. Il vous donne la nourriture avec abondance. Et il remplit vos cœurs de joie. Vous mangez, vous faites les fêtes, vous faites comme cela. Et souvent, tu vas faire les crânes, tu rentres là. Tu, tu crois que c'est ce que Dieu est en train de cautionner ça? Non! Dieu est un Dieu de bien. Mais il attend qu'un jour, il suscite un omban comme ça là. Il te parle. Et tu dois croire. Et tu dois te tourner vers lui. Bien-aimé, c'est comme ça. C'est À peine. Ils parlaient comme ça. Les gens, comme ils sont toujours têtus, tu parles, tu parles. Eux, Ils, veulent, ils voulaient faire les sacrifices. Ils disent que nous croyons que vous êtes Dieu. Vous n'êtes, pas, vous n'êtes pas des simples hommes. Vous êtes des dieux. Ah, Paul dit que non, ce n'est pas ça. Bien-aimés, voilà le récit que nous avons ce matin. N'est-ce pas, c'est merveilleux de lire la parole de Dieu, de comprendre que plusieurs choses, ce que nous voyons aujourd'hui, se faisait en ce temps-là, parce que c'était des, des, des zones où les juifs étaient remplis. Ils faisaient leur religion, mais ils étaient des païens. Ils partaient servir Jupiter, mais de temps en temps, ils faisaient leurs histoires, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Ce matin, mon bien-aimé, je veux simplement t'exhorter oui, à renoncer à ces choses-là et à venir vers le Seigneur, le Dieu vivant, qui reste et qui demeure, celui qui a créé les cieux et la terre. Oui, c'est lui qui a décidé que ceux qui doivent le servir, doivent croire à Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et alors là, par lui, vous êtes réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, il est question pour moi de revenir sur notre ligne conductrice. Quels sont donc les éléments que nous pouvons tirer ici et qui nous aideront à progresser dans l'évangélisation, à progresser dans la conquête des âmes et des territoires? Bien sûr, il y en a plusieurs. Vous voyez en réalité, le premier point que je vais te parler terre à terre, hein, je te dit, quand tu te mets à évangéliser, l'évangélisation, la conquête des âmes, c'est une affaire de ceux qui croient que le chien à boire, la caravane passe. Voilà. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Ils sont restés à y connaître longtemps en dépit de quelles que soient les difficultés que les gens rencontrent sur le terrain, nous avançons. Je vous avais dit l'autre jour, l'une des règles, il faut faire de la persécution ta base de percussion. Elle t'impulse. C'est de ça qu'il est question ici. Pendant que les gens faisaient ça, eux ils voyaient plutôt que ce n'est, mais c'est bon. On continue à parler en s'appuyant sur le Seigneur. Bien-aimés, ne croyez pas que l'évangélisation, parce qu'on parle comme ça, c'est une chose, c'est marcher sur du goudron, c'est marcher sur du velours. Non, il est évident que sur le chemin évangélique, il y aura des ronces, il y aura des épines. Sur la conquête des arbres, les gens s'opposeront. Tu vas prêcher, il y en a qui vont croire. Tu vas prêcher, il y en a qui vont refuser. Bien-aimés, quand tu évangélises, « Ne te laisse pas influencer par ceux qui ne croient pas. » Est-ce que tu comprends L'autre jour, je vous ai dit « Ne te laisse pas influencer par ceux qui rétrogradent. » Quand Jean-Marc a rétrogradé, Paul et Barabas, eux, ils ont continué. Aujourd'hui, je te dis donc, écoute-moi très bien. Quand tu veux t'engager dans le salut des âmes « Ne te laisse pas influencer par ceux qui ne croient pas, par ceux qui refusent l'Évangile. Quel que soit ce qu'ils font, ils peuvent te fermer la porte, ils peuvent même t'insulter, ils peuvent même dire que, pauvre type, tu te promènes parce que tu n'as pas trouvé le travail. Regarde, ils vont dire que cela te laisse à 37 degrés. » Est-ce que tu me comprends Et je te dis... Généralement, je peux t'appliquer cette règle, même dans les affaires, parce que j'ai souvent enseigné parmi les éléments que quand j'enseigne souvent sur l'entrepreneuriat, je fais juste une parenthèse, c'est qu'à un moment, il faut être téméraire. Voilà. Je parle aussi comme un quelqu'un que Dieu a utilisé pour créer des entreprises. Non. Est-ce que vous savez que la régionale banque que vous voyez là, Quand moi, j'ai décidé de créer, au commencement, je me suis mis que pendant que je parle de ça aux gens, puisqu'ils n'avaient pas l'argent, pour trouver des actionnaires, il fallait que je marche tel, donne 10 000, tel, donne ceci, ceci. Mais je considérais que si même 95% refusent, ça veut dire que c'est toujours bon. Tu comprends? Tu penses 95% refusent. Je ne dis pas que 95% acceptent. Tu continues jusqu'à trouver jusqu'à la 80... si les 100% ne refusent pas tu continues. Un semeur sorti pour semer il a d'abord semé c'était la terre vide ça n'a rien donné il a même encore semé l'autre terre c'était pleine de pierres ça n'a rien donné il a continué il a semé c'est la prime les fruits ne sont pas jusqu'à trouver la terre qui était fertile bien aimé c'est ça il faut ne vous laissez pas influencer Par ceux qui refusent de croire. Je vais donner là l'expérience des prédicateurs. Ne vous laissez pas influencer. Quand vous êtes en train de prêcher, les gens sortent. Écoute-moi très bien. Tu es en train de prêcher et il y a des moments où le diable utilise. Tu es en train de prêcher, tu vois quelqu'un qui se lève, il part. Ça te fait que. Donc je ne suis pas en train de dire quelque chose. Écoute-moi. Ça te laisse à trans. Tes yeux ne doivent même pas être sur eux. Quand tu pêches, ce sais pas ça. Voilà. Donc, bien-aimé, c'est très important. Tu es en train de faire quelqu'un faire « Ah, ça, c'est quoi ça ?» Il part. Mais tu oublies que c'est le diable qui est en train de travailler. Donc, bien-aimé, le chien aboie, la caravane passe. Donc, ceux qui refusent de croire, mais tu es sûr que ceux qui refusent de croire aujourd'hui, comme je vous avais dit, vos opposants d'aujourd'hui sont ceux-là qui vont être vos disciples de demain. Gloire à Jésus. Bien-aimés, voilà le premier point sur lequel tu dois t'appuyer. Le deuxième, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je dis pour ici, il y en a plusieurs. Mais le deuxième, je veux que tu sois comme Paul et Barnabas. Moi, j'ai appelé ça des canaux, être un canal, des solutions, un canal de solutions pour des problèmes difficiles. Canal de solution Pour les problèmes compliqués Pour les problèmes difficiles Là, ce n'est pas toi qui fais Mais tu t'offres à Dieu Pour que tu sois ce canal-là Que Dieu utilise Pour résoudre des problèmes compliqués Les problèmes difficiles Bien aimé, si Dieu peut te transformer Et que tu deviennes comme ça tu seras fort. Tu vas gagner beaucoup d'âmes. Voilà. Mais ce n'est pas toi. C'est la grâce de Dieu tout simplement. Vraiment là-bas, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui fait grâce, à qui il fait grâce. Il utilise qui il veut. Mais c'est une grâce que d'être un canal de solution pour les cas les plus difficiles. C'est ainsi que Paul et Barnabas étaient ici. C'est pourquoi Ils ont pu, ils ont pu, par la parole, guérir cet homme qui était important. A dit, celui qui ne bougeait pas. Oui, mon bien-aimé, voilà un cas difficile. Il ne bougeait pas et il a bougé. Veux-tu que je te dise que ce matin, il y a toujours, en matière de bien, il y a toujours une possibilité parce que Dieu fait des choses impossibles. Le canal de solution, c'est le canal de réalisation des impossibilités aux yeux des hommes. Bien troisième élément, c'est discerner la qualité de foi ou la qualité de la grâce qui se trouve dans les cœurs des autres. Paul a discerné ici que cet homme avait la foi pour être guéri. Souvent, nous constatons, ici, vous vous imaginez que cet homme était important, il ne bougeait pas, il écoutait seulement. Et Paul a pu voir le, le standard de foi qu'il avait. Oh, que Dieu t'aide, mon bien-aimé. Il est vrai que quand c'est une conséquence directe, quand Dieu fait de toi un, un, un instrument pour résoudre les problèmes compliqués, un instrument de réalisation des impossibilités, il t'arme avec des capacités qui vont avec, notamment le discernement de ce qu'il place dans les cœurs des hommes. Ça ne t'en fait pas, ça va souvent ensemble. Parce que tu peux, ici, il a discerné. Il a compris, il a vu la foi qui était, et pas n'importe quelle foi, la foi pour être guéri. Vous savez, j'ai déjà prêché sur les différentes dimensions de la foi. Ici, c'est un standard. Il fallait qu'il ait la foi qui soit proportionnelle à son problème. Et là, lui, il a été il a été guéri. dernier élément, puisque le temps s'en va, c'est progresser dans l'humilité au fur et à mesure que Dieu réalise des grandes choses au travers de nous progresser dans l'humilité. Vous savez, quand je vous avais parlé des 30 principes du succès, j'avais parlé de ce principe. Je reviens encore. Pour te dire que quand tu veux gagner les âmes, il faut être tel que plus Dieu t'utilise, plus tu es humble. C'est le contraire pour plusieurs. Quand Dieu commence à faire des miracles au travers de toi, tu crois que tu es déjà un ange. Tu crois que... Paul, on, ils ont dit même, les gens commencent à... Tu crois que tu te prends pour un dieu. C'est pourquoi tu vas t'asseoir là, les gens doivent entrer, tu vas entrer dans la salle, tu es là avec des gens qui te protègent, les gens doivent acclamer. Les gens, tu vois, c'est les folklore que les gens font là dehors. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ceux qui sont de Dieu, plus Dieu les utilise, plus ils sont humbles. La manifestation de Dieu au travers de nous produit en nous l'humilité, quand c'est Dieu qui doit faire. Ça doit produire en toi l'humilité et non l'orgueil. C'est Satan qui dit « Comment tu peux dire que c'est Dieu qui t'utilise et tu deviens le contraire de ce que Dieu veut ?» Ça n'a pas de sens. Aussi vrai que c'est Dieu qui fait ces choses dans ta vie, alors tu dois progresser dans l'humilité. Ici, ils sont allés jusqu'à déchirer leurs vêtements. Alors, pour faire comprendre aux gens que nous n'avons pas besoin de gloire. Toute la gloire revient à notre Dieu C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui s'est identifié en vous faisant du bien, en vous donnant des saisons, en rendant fertile, en faisant ceci, cela. Nous sommes venus vous annoncer que c'est lui qui a voulu que toutes les nations se livrent d'abord à leur spectacle. Maintenant, revenez à lui. Et ceci avec humilité, mon bien-aimé. Puisses-tu comprendre ces choses encore ce matin. Voilà autant d'éléments qui vont nous aider à être des gagneurs d'âme. Lorsque tu vas regarder, moi j'ai mon modèle. C'est pourquoi vous allez voir chaque fois que je vous parle, je finis toujours par te parler de Jésus. Jésus, c'est ce qui va trouver tous ces éléments-là en Jésus Christ, parce que c'est lui que nous sommes appelés à imiter ce Jésus Christ, à être à son image. Jésus Christ nous a montré combien nous devons être humbles. Il a montré Combien il était l'homme des situations difficiles. Oui, il discerne ici, va ta foi, ta sauvé, Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ces critères qui étaient en lui, ces éléments étaient en lui. Et c'est par là qu'il a pu sauver l'humanité. Que le nom du Seigneur Jésus qu'il soit glorifié. C'était, C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah